0: Chuyển
1: động Hà Nội trưa.
2: Chào mừng quý vị thính giả đang quay trở lại với Chuyển động Hà Nội và bây giờ là khung giờ trưa của chương trình. Thưa quý vị, Chuyển động Hà Nội trưa được phát sóng trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Đồng thời, chương trình của chúng tôi cũng được phát trực tuyến trên trang web hà online vn Chúng tôi sẽ có một trăm hai mươi phút từ 10 giờ đến 12 giờ trưa để đồng hành cùng với quý vị. Quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình 024 3773 6688 để tương tác và chia sẻ với chúng tôi những vấn đề mà quý vị quan tâm, chia sẻ với chương trình về chuyển động của Hà Nội một ngày qua, quý vị nhé.
3: Và thông qua số điện thoại đường dây nóng này thì quý vị thính giả có thể uh, yêu cầu một giai điệu âm nhạc để gửi tặng cho bạn bè, người thân của mình hoặc quý vị có vấn đề quan tâm cần chia sẻ thì có thể tương tác với chúng tôi. Và Thu Minh sẽ được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688. Mong rằng là chúng tôi sẽ nhận được nhiều yêu cầu âm nhạc tới từ quý vị thính giả cũng như là sự tương tác của quý vị đến với Thu Minh và Trọng Khương trong buổi trường ngày hôm nay.
2: Và thưa quý vị, mở đầu cho 120 phút của chương trình được đồng hành cùng với quý vị để chia sẻ đến với quý vị thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý. Những nội dung mà chúng tôi chuẩn bị để có thể bàn luận cùng với quý vị thì lúc này chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với không gian âm nhạc trước tiên. Hãy cùng chúng tôi đến với một sáng tác của nhạc sĩ Dương Trường Giang qua giọng ca của Trung Quân Idol, ca khúc có tựa đề Ngày trôi về phía cũ. Sau ca khúc này thì Trọng Khương và Thu Minh sẽ quay trở lại, đồng hành và chia sẻ đến với quý vị những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
0: Chuyến bay mang số hiệu Fm 96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng
3: trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng Fm 96.
2: Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe những giai điệu thật là ngọt ngào của ca khúc có tựa đề Ngày Trôi Về Phía Cũ qua giọng ca của Trung Côn Idol, một sáng tác của Dương Trường Giang. Còn ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi đến với uh, dòng chảy tin tức qua những thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
3: Thưa quý vị và các bạn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa có văn bản khẩn gửi Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. EVN NPC yêu cầu tính toán phân bổ công suất cho các công ty điện lực cấp tỉnh với nguyên tắc không được cắt điện sinh hoạt quá 8 tiếng theo quy định tại thông tư 34 của Bộ Công thương quy định về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng nêu rõ Tổng công ty Điện lực miền Bắc lưu ý ưu tiên cấp điện cho các khách hàng sử dụng điện quan trọng được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, ưu tiên cấp điện phục vụ các hoạt động chính trị xã hội quan trọng và các sự kiện khác trên địa bàn theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Ngoài các khách hàng sử dụng ưu tiên trên, EVN yêu cầu các đơn vị căn cứ đặc điểm tình hình kinh tế xã hội của từng địa phương để lựa các đối tượng khách hàng ưu tiên cung cấp điện, Việc thực hiện tiết giảm theo kế hoạch đảm bảo luân phiên công bằng, đáp ứng hợp lý nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Về thời gian, hạn chế tiết giảm điện quá 8 tiếng đối với khách hàng sinh hoạt, hạn chế việc tiết giảm vào các khung giờ sinh hoạt của các phụ tải sinh hoạt và vào các ngày cuối tuần của các phụ tải tại các khu du lịch dịch vụ.
2: Thưa quý vị, theo Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc EVN NPC, gần đây trên mạng Internet liên tục xuất hiện nhiều trang web, giả mạo thông tin về lịch ngừng giảm cung cấp điện tại các tỉnh thành phố phía Bắc như Quảng Ninh, Bắc Giang có địa chỉ https: lịchcukdien.org gạch chéo lịchcukdienbacgiang http 2.2 chéo blogdao.net https 2.2 chéo lịchcattdien.com vân vân đặc biệt trang web https 2.2 chéo lịchcattdien.com này được mô tả là công cụ tra cứu lịch ngừng giảm cung cấp điện ở các tỉnh, thành phố Việt Nam nhưng không có thông tin đơn vị quản lý, giới phép hoạt động. Tổng công ty Điện lực Miền Bắc khẳng định web, trang web tại các địa chỉ trên hoàn toàn không phải của EVN NPC cũng như của bất cứ đơn vị thành viên nào của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Hiện đơn vị này chỉ sở hữu trang web tại địa chỉ HTTPS 2.2.npc.com.vn và khách hàng có thể tra cứu lịch ngừng giảm cung cấp điện tại website trung tâm chăm sóc khách hàng có địa chỉ https://2.2/cskh.nvc.com.vn. Do vậy EVN NPC đề nghị các khách hàng sử dụng điện khi có yêu cầu bất kỳ dịch vụ nào của EVN NPC chỉ tra cứu thông tin tại website http://2.2/cskh.npc.com.vn. app chăm sóc khách hàng nhắn tin theo cú pháp đến tổng đài 8079 hoặc liên hệ Tổng đài Trung tâm Chăm sóc Khách hàng 1900 6769 trực 24 7 để được hỗ trợ.
3: Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã có đề xuất liên quan đến việc chuyển nguồn từ gói hỗ trợ lãi suất 2% quy mô 40.000 tỷ đồng cho miễn giảm thuế phí, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng. Bởi theo báo cáo gần đây của Ngân hàng Nhà nước, số tiền đã hỗ trợ lãi suất từ gói này mới giải ngân chưa tới 1% do nhiều vướng mắc về điều kiện tiếp cận. Từng nằm trong số khách hàng ít ỏi, được giảm lãi vay từ gói hỗ trợ lãi suất 2%. Tuy nhiên, do đơn hàng xuất khẩu sụt giảm, tiêu thụ khó khăn, nhiều doanh nghiệp có nguy cơ bị dừng hỗ trợ. Bởi theo quy định, doanh nghiệp muốn được giảm lãi 2% phải chứng minh được khả năng phục hồi, khả năng trả nợ. Chưa kể phải cân đối chi phí bỏ ra để theo dõi hồ sơ, chứng từ, thủ tục hậu kiểm theo yêu cầu. Ngân hàng nhà nước ước tính nếu lũy kế đến hết năm nay thì số tiền hỗ trợ cũng chỉ đạt khoảng 2.570 tỷ đồng, tương đương khoảng 6,5%, tổng gói 40.000 tỷ, tức là còn hơn 90% ngân sách hỗ trợ vẫn nằm trên giấy, không thể đến tay doanh nghiệp.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý chúng tôi gửi đến cho quý vị và sẽ còn rất là nhiều những thông tin khác nữa ở phần sau của chương trình. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp chia sẻ đến với quý vị ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ trong phần thời lượng tiếp theo của Chuyển động Hà Nội trưa, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục Ăn ngon cùng FM96. Ngày hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị những lời tâm sự đến từ một vị thính giả về những thức quà tháng 6 mà chỉ ở Hà Nội mới có thôi. Thưa quý vị, nhanh đến nhanh đi, sen, xấu hay là mận hoặc là vải nữa là những thức quà khiến cho người Hà Nội phải tranh thủ thưởng thức mỗi độ tháng 6 về. Thưa quý vị, nói đến tháng 6 là nói đến những ngày nóng nắng nóng đỉnh điểm mà chúng ta vừa trải qua. Nắng nóng đến độ mà cả những người yêu mùa hè cũng phải thốt lên là nóng gì mà nóng thế. Nhưng dường như thời tiết khó chịu của tháng hè này lại rất là biết cách chuộc lỗi khi cùng với cái nắng nóng là những thức quà mà đặc sản nhiều khi chỉ xuất hiện trong một thời gian rất là ngắn thôi Khiến chúng ta phải lưu siêu mà ký thỏa thuận chung sống hòa bình với những ngày nắng nóng Bởi vì những thức quà đó thì chỉ xuất hiện vào những ngày nắng nóng mà thôi Đã vâng. thức, quà thời, thức quà thời chân đầu tiên phải kể đến của tháng 6 chính là sen Sen đầu tháng 6 đang vào cữ đẹp và rực rỡ nhất Xuống phố những ngày nắng đổ lửa có lẽ sắc hồng trắng dịu dàng của những bó hoa sen, chính là thứ hiếm hoi khiến lòng người dịu lại.
3: Và tháng 6 thì sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn nếu như thiếu đi món mận thần thánh. Khoan, chúng ta hãy vội nói đến rằng là mận thì sẽ có từ tháng 5 tháng 6 nhé, bởi vì mận à, xin lỗi quý vị, mận à, khoan chúng ta hãy nói rằng là mận thì có từ tháng 4 tháng 5, bởi vì mận tháng 6 là một phạm chủ khác hẳn. Trái mận tháng 6 thì to đều, trái nào ra trái đấy, lớp vỏ đỏ căng mịn Giống sau đó là những thớ thịt căng mọng, vị ngọt xe lẫn vị chua hoàn hảo, đến chẳng thể chê vào đâu được, chứ không bị cảm giác chua gắt đến gây răng như thứ quả đầu mùa. Vị chua chua ngọt ngọt của mận tháng 6 khiến không cả người không hảo của chua cũng khó lòng mà từ chối, chứ chưa nói đến những cô nàng ưa ăn vặt. Bởi thế mà viện với lý do ăn nhanh kẻo hết mùa, người mê mận có đến một lý do để ăn mận mỗi ngày với đủ món từ mận dầm mận xóc muối đường làm ôm mai làm nước mận vân vân và thế cho nên mới có chuyện ở những văn phòng đông chị em mận trở thành món ăn mỗi ngày
2: thưa quý vị tháng 6 quả là khéo chiều lòng người mùa mận chưa qua thì xấu và vải đã kịp xuất hiện để tiếp bước xấu đầu tháng 6 vẫn còn đương non vải vẫn còn chút vị thoảng chua nơi đầu lưỡi ấy nhưng những nhược điểm ấy không hề gì Khi sau cả năm dài ngóng đợi, ta mới được gặp lại có thể gọi là cố nhân. Quả xấu non khó mà chấm muối ăn vã như những thức quả chua khác. Nhưng nếu chịu khó tỉ mẩn, các bà, các chị vẫn có lọ nước xấu đầu mùa nho nhỏ để uống dần chờ đến khi xấu bánh tẻ mà thỏa sức sáng tạo. Hay đơn giản hơn, vài quả xấu nấu canh chua, dầm nước rau cũng đủ khiến bữa ăn ngày nóng dễ trôi hơn rất là nhiều. Có lẽ vì thế mà bất chấp hình thức còn hơi xấu một chút, các mẹt xấu gánh vào phố chỉ vài tiếng là đã hết nhãn Vải đầu tháng 6 thì chưa thể gọi là thật ngon được, quả to và chưa thực sự là ngọt. Nhưng từng chùm trái mọng màu sắc bắt mắt của nó vẫn đủ khiến người ta phải nuốt nước bọt khi đi ngang qua gánh vải đầu mùa.
3: Đã vâng ạ. À, còn với những người mà chê mận, chê vải bởi vì nó nóng, còn xấu thì lại quá chua, thì tháng 6 cũng gửi tới bạn món dưa bở. Dưa bở tháng 6 thì sẽ bước vào kỳ ngon hết sức bởi vì trái ở mùa này nó rất là to dưới ánh nắng thì quả dưa chín căng, vỏ nứt ra, đưa hương thơm ngát, khoe lớp thịt bờ mềm mời gọi Sáng đi chợ, bà nội chợ khéo mua một trái chín tới về để, về để về để vào tủ lạnh Sau bữa cơm chiều thì chỉ cần bỏ vỏ, sắt nhỏ dầm đường là cả nhà đã có một món ăn giải nhiệt ngon đến khó cưỡng tưởng mận xấu vải đã là nhiều rồi, thế nhưng tháng 6 còn tỏ ra là một vị khách rất hào phóng khi mang tới cho Hà Nội thêm đủ loại thức ngon vật lạ từ khắp mọi miền đúng không ạ? Thấp thoáng khắp các nẻo đường là cam vàng óng màu nắng, là màu tím sẫm của băng cùm thanh mai, màu xanh xen lẫn hồng của trái đào giòn tan. Dân đội tự nhiên chúng bước vào thủ đô và góp tự nguyện góp hương sắc của mình để tạo nên những mảng màu tuyệt đẹp mà chỉ riêng có trong tháng 6 đổ lửa ở thủ đô Hà Nội.
2: Thưa quý vị, có những loại quả thì được trồng, được chăm bón tại vùng đất của thủ đô và cũng có những loại quả thì được đem về từ những vùng đất lân cận khác nữa và quả thực rằng là chỉ có thủ đô thì mới là nơi có thể tập trung được tất cả những của ngon đến từ nhiều miền của đất nước. Và tạo nên một mùa hè mặc dù là rực lửa rất là nóng, rất là oi, nhưng mà cũng rất là ngon lành với những thức quà, những loại hoa quả chỉ có trong mùa nóng như vậy. Và chúng tôi cũng rất là mong sẽ nhận được thêm nhiều hơn những chia sẻ, những cảm xúc, những dòng cảm xúc của quý vị về những của ngon vật lạ, những món ăn thật là ngon có trong mùa hè này để góp phần giải nhiệt cho tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình đó là những chia sẻ của chúng tôi về một số những loại quả đặc trưng trong những ngày tháng sáu này và chúng tôi sẽ còn chia sẻ nhiều hơn đến với quý vị ở những chương trình lần sau. Bây giờ thì hãy cùng với trọng khương và thu minh quay trở lại với không gian âm nhạc. Chúng tôi muốn mời quý vị cùng lắng nghe những giai điệu ngọt ngào của ca khúc có tựa đề quê nhà một sáng tác của nhạc sĩ trần tiến qua phần thể hiện của giọng ca hà trần. Xin mời quý vị cùng.
4: quê nhà tôi ơi dư đoài xa vắng khói chiều mênh mông sông đã buông nắng nhớ thương làng quê lưu che bờ đê ước mơ trở về nghe mẹ hiền du bên thêm đá cục con đường quá ngõ bóng mẹ liêu xiêu
1: 96 chuẩn bị năng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96. Quý vị và các bạn đang quay trở
2: lại với chuyển động Hà Nội trưa. Tiếp nối chương trình ngay bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
3: Thưa quý vị, chiều qua nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Bắc Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức ra mắt công trình phòng đọc sách tại trụ sở cơ quan hội. Phòng đọc trưng bày gần 200 đầu mục sách liên quan đến các chủ điểm về thân thế sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào phụ nữ Việt Nam, phụ nữ thủ đô, các tư liệu, tài liệu Đảng Cộng sản Việt Nam, Tuyển tập tư liệu về Thăng Long ngàn năm văn hiến, lịch sử thành phố Hà Nội, lịch sử phát triển của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp. Bên cạnh đó còn có các đầu sách về các lĩnh vực pháp luật, kinh tế, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, lịch sử, địa lý, gia đình, trẻ em, văn học nghệ thuật. Tổng giá trị công trình phòng đọc sách là gần 100 triệu đồng. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tiếp tục tuyên truyền đến cán bộ công chức viên chức về phòng đọc, văn hóa đọc, trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức đối với việc nâng cao trình độ năng lực chuyên môn thông qua việc nghiên cứu tài liệu, đồng thời tiếp tục bổ sung sách và phòng đọc, tiến tới thực hiện số hóa các loại sách phục vụ việc tra cứu tài liệu của cán bộ hội viên phụ nữ.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Tối qua tại trung tâm thương mại Merlinnh Plaza Hà Đông quận Hà Đông đã diễn ra lễ khai mạc Hội trợ hàng tiêu dùng Hà Nội 2023 Hội trợ có quy mô 130 gian hàng của hơn 20 tỉnh thành phố trong cả nước và các doanh nghiệp Hà Nội tham gia trưng bày các sản phẩm dệt may da dày đồ gia dụng hàng tiêu dùng thủ công mỹ nghệ nông sản thực phẩm đồ uống sản phẩm ô cốp vân vân trong khuôn khổ hội trợ nhiều hoạt động xúc tiến được tổ chức như quảng bá giới thiệu sản phẩm kết nối doanh nghiệp tư vấn phát triển sản phẩm, hướng dẫn định hướng tiêu dùng, vân vân. Sự kiện góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố trong cả nước quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng hệ thống phân phối, tiêu thụ sản phẩm, qua đó nâng cao nhận thức, lòng tin của người tiêu dùng về chất lượng, thương hiệu sản phẩm Việt. Thực hiện hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Hội trợ diễn ra đến hết ngày 12 tháng 6.
3: Lòng đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân bắt đầu được rào chắn vào tối hôm qua để phục vụ thi công dự án nhà máy nước thải Yên Xá. Có 8 điểm sẽ được rào chắn phục vụ thi công dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá trên đường Nguyễn Trãi. Mỗi điểm có bể rộng 6,5m và dài 60m. Những tấm tôn được dựng lên và hàn chặt vào mặt đường, người dân sẽ phải quen với việc những điểm quê tôn chiếm một phần lòng đường trong 6 tháng tới. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã yêu cầu đơn vị thi công lắp đặt hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, phân luồng, hướng dẫn cho người dân, đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng phối hợp điều tiết giao thông, đặc biệt trong khung giờ cao điểm. Dự kiến việc giao chắn sẽ được thực hiện cuốn chiếu từng điểm một. Trong thời gian thi công, toàn bộ phương tiện từ Nguyễn Trãi đi khuất duy tiến, ngã tư sở đều sẽ phải di chuyển xuống hầm chui thanh xuân, giảm áp lực tại các điểm giao chắn
2: thưa quý vị đó là một số những thông tin mà chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị trong truyền động hà nội trưa nay ở phần sau của chương trình sẽ là thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý còn bây giờ chúng tôi tiếp tục mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc hãy cùng chúng tôi thưởng thức giai điệu của ca khúc nắm lấy tay anh một sáng tác của nhạc sĩ anh tú qua phần thể hiện của giọng ca tuấn hưng xin mời quý vị cùng lắng nghe
5: Tình đôi hạnh phúc nói cười chỉ mong thế thôi đến tận cuối cùng từng giây phút trôi anh mắt dang ơi cầm tay bước đi tiếng yêu cất lời và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi mỗi sáng mai khi thức dậy anh nói sao hãy yêu anh và bên anh người nhé nắm tay anh thật chà giữ tay anh thật lâu hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới với con đường đến khi tim ngừng đập vào đôi chân ngừng đi vì em yêu ai xin em hãy cứ tin nắm tay nhau thật chà giữ tay nhau thật lâu Hứa với nhau một câu sẽ đi chọn tới bước con đường Đến khi tim mừng đau và đôi chân ngang đi thì đôi ta cũng sẽ không xa. Tất cuối cùng, từng giây phút trôi, anh mắt rằng người, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi buổi sáng mai khi thức dậy anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Anh thật trời giữ tay anh thật lâu. Hứa với anh một câu sẽ đi chọn tới cuối con đường đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì em yêu ai xin em mẹ cứ tin mang tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Để hứa với nhau một câu sẽ đi chọn tới cuối con đường đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. nắm tay nhau thật chậm giữ tay nhau thật lâu hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối còn được đến khi tim đừng đợi và đôi chân ngừng đi thì em yêu xin ai mãi cứ tin nắm tay nhau thật chậm giữ tay nhau thật lâu Một câu sẽ đi chọn đến cuối cùng được Đến khi tin ngừng đầu Và đôi chân ngừng đi Thì đôi ta cũng sẽ không xa xa
0: Các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng
3: tôi theo số điện thoại 024-3773-6688. FM 96, đồng hành trên
6: mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và tiếp tục đồng hành với quý vị là Trọng Khương và Thu Minh. À, chúng tôi trong phần thử, trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình thì muốn mời quý vị đến với thông điệp cuộc sống thưa quý vị thân mến một khi mà quý vị bước qua tuổi năm mươi thì con người ta sẽ hiểu thế nào là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên quý vị sẽ nhìn thấu hồng trần không còn tranh giành hay tranh đấu với ai nữa và sẽ bắt đầu sống vững tâm ở độ tuổi này đến tuổi sáu mươi thì quý vị nên tập thói quen mặc kệ những lời nói ngoài tai dù người khác nói gì thì quý vị cũng hãy lắng nghe với tâm hồn cởi mở, đừng kích động và bình tĩnh suy nghĩ. Ở độ tuổi lục tuần thì quý vị hãy là người kiệm lời, đừng gây sự hay gây rắc rối cho con cái của chính quý vị. Người ở tuổi 60 đã trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, chứng kiến nhiều câu chuyện ở đời. Vào độ tuổi tiền bối này, nếu muốn sống an yên, vui vẻ suốt quãng thời gian tuổi già thì không nên vi phạm những nguyên tắc mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Hai điều không được kết giao, hai thứ không được đụng vào. Hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm chiêm nghiệm với chúng tôi quý vị nhé.
3: Đầu tiên là hai điều không được kết giao. Thứ nhất, không kết giao với lợi ích. Người xưa có câu tiền bạc càng vay càng mỏng, tình cảm càng mượn càng nhạt. Trên thực tế, một khi con người bước qua tuổi 60 là đồng nghĩa với việc họ đã già, có rất nhiều việc họ không thể kiểm soát và giải quyết như khi còn trẻ. Thế nên sau khi bước qua tuổi 60, chúng ta phải biết bình tâm hơn. Bản chất của lợi ích là đòi hỏi sự trao đổi giữa hai bên với nhau. Một khi chúng ta không có giá trị nữa, thì sẽ rất ít người đuổi theo và coi trọng. Người đến tuổi 60, cơ thể đã già, tư tưởng và năng lực cũng dần suy thoái. Chúng ta không có nhiều giá trị như xưa. Làm thế nào mà người khác có thể trao đổi lợi ích với chúng ta đây? Thế nên, một khi đã đến tuổi 60, đừng kết giao với hai tử lợi ích, vì năng lực của chúng ta cũng đã không còn được coi trọng nhiều nữa. Bây giờ đã không còn trẻ, đừng cố ép bản thân, hãy để tâm hồn thư thả và học cách đối xử tốt hơn với chính mình.
2: Tiếp theo là không kết giao với sự tranh luận. Một khi đến tuổi 60 thì quý vị không nên cãi vã, cáu gắt, kích động. Hãy học cách bình tĩnh để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. 60 là tuổi Mặc kệ lời ngoài tai, không phải tuổi, sông pha chiến trường Thế nên sự yên ổn, quan trọng hơn bất cứ điều gì khác Mặc kệ lời ngoài tai ở đây là khuyên quý vị không nên tranh luận với người khác Thắng một cuộc tranh luận, đối với chính quý vị thì cũng chẳng có lợi gì cả Quý vị đã 60 tuổi rồi, tốn hơi sức để tranh luận thì có ích gì không? Điều cần làm là không cáu gắt, không bốc đồng những cuộc tranh luận vô nghĩa chỉ làm tăng thêm gánh nặng tâm lý và ảnh hưởng đến sức khỏe của chính quý vị. Tuy nhiên thì có người chỉ muốn tranh luận vui, dù biết mình sai nhưng vẫn phải tìm cách phản bác. Đây là một thú vui không nên có, nhất là đối với những người tuổi xế chiều, kiệm lời vẫn hơn.
3: Tiếp theo là hai thứ không được đụng vào. Không đụng vào điếu thuốc, ngay cả trẻ em cũng biết rằng hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Chất nicotine trong thuốc lá có thể làm tăng nguy cơ bệnh tật nhất là đối với người cao tuổi Hút thuốc tuy có vẻ ung dung nhẹ nhàng nhưng thực chất người hút đang đánh đổi sự thoải mái đó bằng sức khỏe Hút thuốc vừa không đem lại hiệu quả kinh tế vừa gây phiền hà cho người khác. Thuốc lá không chỉ làm tăng chi phí sinh hoạt mà bản thân người hút thuốc còn làm gương xấu cho thế hệ trẻ. Nói chung một khi trên 60 tuổi sức khỏe đã không còn tốt như trước. Vì vậy hãy cố gắng không đụng vào điếu thuốc
2: Tiếp theo là không đụng vào bài bạc, sòng bạc không tình thương. Khi bước qua tuổi 60, con người cần phải có quyết tâm riêng và xây dựng cho mình một cuộc sống về hưu thật phong phú. Ở cái tuổi đang hưởng thụ hạnh phúc gia đình thì ha cớ gì phải đụng vào những thú vui không lành mạnh. Người xưa có câu, 10 canh bạc, 9 canh thua. Câu này không phải là không có lý. Khi chơi bài, nếu để ý thì quý vị sẽ thấy rằng là, cuối cùng không có ai thắng cả. Thay vào đó, người chơi chỉ biết chung tiền ra liên tục mà thôi. Đến trẻ con cũng còn biết rằng bài bạc chính là thủ phạm gây ra bất hòa trong gia đình. Không lẽ những người lớn tuổi rồi lại không hay điều này? Thế nên, vì muốn con cái yên tâm, vì sức khỏe của chính mình và sự hòa hợp của gia đình, hãy tránh xa bài bạc dưới mọi hình thức. Tóm lại, đạo lý tuổi 60 không kết giao hai điều, không đụng vào hai thứ Thực sự rất có lý khi mà chúng ta ngồi lại và suy ngẫm Đến tuổi xế chiều, hãy tận hưởng cuộc sống của chính mình Bớt suy nghĩ để tâm bình an nhé quý vị
3: Quý vị thân mến, con người thì ai cũng phải trải qua nhiều chuyện ở trong đời Sinh lão bệnh tử là điều tất yếu Và ai cũng mong mình được sống bình yên, hạnh phúc Thế nhưng khi về già thì chúng ta thường đau khổ vì nhiều lý do Vậy phải làm sao? Người xưa có câu, tuổi già có khổ hay không là do năm 50 tuổi Vậy thì câu này có lý hay không? Ở độ tuổi này thì sức khỏe dần xuống cấp, lúc này không cần phải làm việc vất vả mà hãy giao gánh nặng gia đình cho những người sau. Thời xưa thì người cao tuổi chưa được hưởng nhiều phúc lợi xã hội, vì vậy họ chủ yếu phụ thuộc vào con cái khi về già. Từ đó dẫn đến sự lệ thuộc, bị động, sống còn phải xem sắc mặt của con cái. Giai đoạn này tâm lý người già cũng bắt đầu có sự thay đổi lớn, vì vậy trước khi bước sang tuổi 50, chúng ta cần phải có một vài sự chuẩn bị để cuộc sống sau này tốt đẹp hơn. Và tất nhiên rồi, sự chuẩn bị đầu tiên đó là một cơ thể khỏe mạnh. Sau 50 tuổi, mọi người nên chú ý nhiều hơn đến tình trạng cơ thể của mình. Ở độ tuổi này, thể chất ngày càng giảm sút Lúc này, chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn đến việc giữ gìn sức khỏe. Và điều chỉnh những thói quen sinh hoạt không tốt, chỉ có như vậy thì tuổi thọ mới được đảm bảo. Nếu không, một ngày nào đó nằm liệt giường có thể trở thành gánh nặng cho con cháu. Quan trọng hơn là không thể tận hưởng sự an nhàn và hạnh phúc. Có rất nhiều người cho rằng phụng dưỡng cha mẹ là bổn phận của con cái. Thế nhưng con cái cũng có gia đình riêng, không thể lúc nào cũng chăm sóc cha mẹ. Ngoài ra không ít bậc cha mẹ ngoài kia cũng không muốn làm phiền đến con cái của mình. Nên họ có xu hướng sống một mình và tự chăm sóc cho bản thân nhiều hơn.
0: Tiếp theo
2: là về khoản tiền tiết kiệm. Sau 50 tuổi thì khả năng kiếm tiền của quý vị sẽ dần dần sút đi. Tuy nhiên thì trong xã hội ngày nay nếu mà quý vị không có đủ tiền, ngay cả lương hưu cũng sẽ trở thành vấn đề Không còn sức khỏe Tuổi già sức yếu Vậy thì khoản tiết kiệm chính là cứu cánh của quý vị khi ở độ tuổi này Nếu quý vị không có một khoản phòng thân Phải xin tiền con là chuyện không thể tránh khỏi Nhưng điều này thì rất là bất cập Bởi lẽ hết 90% vấn đề trên thế giới này Đều xuất phát nguyên nhân từ tiền bạc Mâu thuẫn cũng từ đó mà ra
3: Và khi về già thì có lẽ là ai chúng ta cũng sẽ cảm thấy cô đơn Giải pháp hiệu quả nhất chính là vui cười cùng con cháu Sống an nhàn bình lặng với người bạn đời Nhưng con cái thì cũng có gia đình riêng Do đó khoảng cách tuổi tác Cho nên là cái thói quen sinh hoạt nó cũng sẽ rất là khác nhau Lúc này thì sẽ thường nảy sinh mâu thuẫn Ngoài ra thì khi lớn tuổi cơ thể dễ sinh bệnh tật Lúc này nếu có người bên cạnh thì cũng sẽ nhẹ gánh hơn phần nào Đương nhiên không phải ai cũng may mắn có người đồng hành với mình lúc tuổi già sức yếu nhưng nếu chỉ có thể dựa vào chính mình thì điều này khá khó khăn Nếu chúng ta vẫn còn một khoản tiền dư trong tay Để khi đến 50 tuổi không phải lo lắng về chất lượng cuộc sống Và thậm chí có thể đi du lịch, khám phá thế giới, bù đắp lại thời trẻ, chưa thể tận hưởng
2: Thưa quý vị, điều cuối cùng mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong thông điệp cuộc sống ngày hôm nay Đó là sự hiếu thuận của con cái Muốn an dưỡng tuổi già thì không thể bỏ qua việc giáo dục con cái chỉ khi con cái có quan niệm đúng đắn Thì mới biết hiếu thảo Kính trọng với người lớn tuổi nhờ đó mới sống an nhàn Không đủ vật chất Thì cũng ấm no về tinh thần Trong những năm cuối đời Dù muốn hay không Khi quý vị bước qua tuổi năm 50 Sứ mệnh của cuộc đời về cơ bản Thì đã hoàn thành rồi Và đã đến lúc tận hưởng thời gian nghỉ hưu. Nếu con cái càng hiếu thuận Thì về già Quý vị không cần lo lắng về việc bị bỏ lại một mình ngay cả khi con cái không thể giúp đỡ về tài chính không phải tự nhiên mà nhiều người lớn tuổi chỉ ước ao nhìn thấy con cháu hạnh phúc nhà cửa đầy áp tiếng cười có lẽ ở cái tuổi này thì người ta không còn quá cần thiết đến vật chất mà là sự đủ đầy trong tinh thần nhiều hơn được con cái phụng dưỡng hiếu thuận đương nhiên hạnh phúc hơn cảnh cha mẹ già côi cút đúng không ạ
3: Dạ vâng thưa quý vị và vừa rồi chính là một vài những chia sẻ của chúng tôi để quý vị thính giả chúng ta có thể lắng nghe, suy ngẫm và chiêm nghiệm và mong rằng là những thông tin, những nội dung vừa rồi đã cho quý vị những giây phút tĩnh lại để có thể suy nghĩ nhiều hơn Và trong những phần tiểu mục thông điệp cuộc sống của các chương trình tiếp theo Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới cho quý vị những nội dung ý nghĩa như vậy Ngoài ra nếu như quý vị thính giả, chúng ta mong muốn chúng tôi chia sẻ những nội dung nào khác nữa Trong tiểu mục này thì có thể tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 tám quý vị nhé
2: và chúng tôi sẽ còn tiếp tục chia sẻ đến với quý vị nhiều hơn ở trong những chương trình lần sau của chuyển động Hà Nội ngay bây giờ thì chúng tôi tiếp tục muốn mời quý vị hãy quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với chúng tôi lắng nghe uh, ca khúc có tựa đề vùng trời Bình yên một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hữu Tâm qua phần thể hiện của giọng ca Hồng Ngọc Sau ca khúc này thì Trọng Khương và Thu Minh sẽ quay trở lại và tiếp tục cập nhật đến với quý vị những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Đừng rời sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh Truyền hình Hà Nội.
3: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện
0: thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa, tiếp nối chương trình ngay bây giờ chúng tôi muốn mời quý vị hãy cố định tần số 96 MHz lắng nghe một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý sau đây.
3: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ Nhật Bản hôm qua đã quyết định mở rộng lĩnh vực tiếp nhận lao động nước ngoài theo chương trình kỹ năng đặc định. Trong số 9 lĩnh vực được mở rộng thêm cho lao động kỹ năng đặc định loại 2, các, có các ngành như nông nghiệp, nhà ở, chế tạo máy móc nhằm giải quyết bài toán thiếu nguồn nhân lực trong bối cảnh dân số già hóa. Trước đó, nhóm đối tượng lao động này chỉ có thể làm việc lâu dài tại Nhật Bản trong 3 ngành là điều dưỡng, xây dựng và đóng tàu. Chương trình lao động kỹ năng đặc định được đưa ra năm 2019 theo hai nhóm thị thực loại 1 và loại 2. Trong đó, loại 1 được áp dụng đối với những lao động nước ngoài đã trải qua kỳ kiểm tra tiếng Nhật và điều kiện kỹ năng. Nếu vượt qua kỳ kiểm tra kỹ năng, lao động nước ngoài sẽ được chuyển sang loại 2. Người lao động sẽ được phép bảo lãnh cho người thân gia đình sang Nhật Bản sống cùng và còn có quyền xin thị thực, vĩnh trú.
2: Hình thái khí hậu El Nino đã chính thức quay lại, nhiều khả năng sẽ dẫn đến các hiện tượng thời tiết cực đoan trong năm nay. Đây là thông tin từ các nhà khoa học thuộc Cơ quan Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ. thông tin. Sau 3 năm liên tiếp tồn tại La Nina, hình thái khí hậu thường khiến nhiệt độ toàn cầu giảm nhẹ, thì El Nino đã xuất hiện trở lại khi khu vực Thái Bình Dương gần sức đạo, có nhiệt độ cao hơn trung bình vào tháng trước. Giới khoa học cho biết, tùy thuộc vào cường độ, Enino có thể ảnh hưởng đến thời tiết ở nhiều mức như làm tăng mức nhiệt, Khô hành gây ra mưa lớn ở một số nơi và hạn hán tại nhiều khu vực trên thế giới. Tuần này, Úc đã cảnh báo Enino khiến quốc gia vốn đã có nguy cơ cháy rừng cao này trải qua những ngày khô nóng hơn, trong khi Nhật Bản cho biết Enino là một phần nguyên nhân khiến nước này đón mùa xuân nóng kỷ lục
3: trong một nỗ lực chuyển đổi xanh, chính quyền thủ đô Seoul của Hàn Quốc mới đây cho biết sẽ thay thế tất cả các xe buýt chạy bằng dầu diesel hiện tại bằng xe buýt chạy bằng nhiên liệu hydro vào năm 2030. Trước mắt Seoul sẽ đưa vào sử dụng khoảng 1.000 xe buýt hydro trên các tuyến xe buýt thành phố vào năm 2026. Xe buýt hydro không thải ra carbon dioxide hoặc các chất gây ô nhiễm không khí khác. Ngoài ra, xe buýt thế hệ mới này thì chỉ mất chưa đầy 30 phút để nạp nhiên liệu, ngắn hơn thời gian sạc cần thiết cho xe buýt điện và có thể di chuyển hơn 600 km mỗi ngày giống như xe động cơ đốt trong. Tại Seoul, xe buýt diesel hiện vẫn chiếm gần như toàn bộ các xe buýt sân bay với 450 xe hoạt động trên 43 tuyến đường mỗi ngày. Đây cũng được coi là thủ phạm gây ô nhiễm khi thải ra lượng khí nhà kính gấp 30 lần và lượng bụi mịn gấp 43 lần so với xe chở khách thông thường.
2: Một bản sao khổng lồ của bức tranh thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai đang được trưng bày tại La Hay, Hà Lan giúp làm sáng tỏ những bí ẩn của tác phẩm hội họa nổi tiếng. Bản in 3D cao 4 mét giúp khách tham quan cảm nhận được kết cấu và từng chi tiết của bức tranh được phóng to nhiều lần. Nhiều bí ẩn về bức tranh được hé lộ khi phóng to, ví dụ như phông nền trước đây là một tấm rèm cửa màu xanh lá hay việc thiếu nữ từng có lông mi nhưng giờ không còn nhìn thấy do màu sơn thay đổi. Mất 88 giờ để quét từng chi tiết của tranh gốc và khoảng 200 giờ để in 3D phiên bản khổng lồ này Du khách có thể chiếm ngưỡng bản in 3D này tại bảo tàng Mauritius tại La Hay cho đến tháng 1 năm sau
3: Sẽ được chuyển sang một thông tin khác Thưa quý vị, 4 trẻ em từ 1 đến 13 tuổi lang thang trong rừng rậm Amazon Sau tai nạn máy bay ngày 1 tháng 5 đã được giới chức Colombia tìm thấy và giải cứu Tổng thống Colombia Gustavo Petro ngày 10 tháng 6 đã thông báo trên Twitter rằng cả đất nước đều vui mừng, bốn trẻ em mất tích trong rừng, rừng, trong rừng rậm Colombia vẫn còn sống. Các em được binh sĩ quân đội Colombia tìm thấy gần biên giới giữa tỉnh Caqueta và Guviare của Colombia, gần nơi chiếc máy bay cỡ nhỏ chở gia đình các em gặp nạn vào ngày 1 tháng 5. Giới chức Colombia đã không ngừng tìm kiếm các em từ đó đến nay. Truyền thông địa phương đưa tin, Wilson, chó nghiệp vụ biến mất trong quá trình tìm kiếm cũng được phát hiện cùng với bốn em. Khi được tìm thấy, bốn em bị mất nước, trên người có vết côn trùng cắn và có dấu hiệu suy dinh dưỡng. Quân đội Colombia đã điều trực thăng tới hiện trường để đưa các em đi kiểm tra sức khỏe và điều trị. Chiếc máy bay hạng nhẹ Cessna 6 chở 7 người gặp nạn ngày 1 tháng 5 trên hành trình 350 km từ araquara đến Sanjos del Guaviare, thành phố trong khu vực rừng Amazon của Colombia. Hành khách trên máy bay gồm một lãnh đạo cộng đồng thủ dân cô Toto và người phụ nữ có tên là Magdalena Mucutui Valencia cùng bốn đứa con cũng thuộc cộng đồng này. Vài phút sau khi máy bay cất cánh, phi công phát tín hiệu gặp vấn đề về động cơ. Máy bay sau đó đã biến mất khỏi màn hình radar. Trong hai ngày 15 và 16 tháng 5, các binh sĩ tìm thấy thi thể của phi công và hai người lớn ở khu vực Kaketa, xác máy bay mắc kẹt theo phương thẳng đứng giữa thảm thực vật dày đặc, phần mũi bị phá hủy. Các bé gồm Leslie 13 tuổi Soleni chín tuổi Tian Noriel bốn tuổi và Christine một tuổi đã lang thang trong rừng sau đó chó nghiệp vụ và lực lượng cứu hộ phát hiện bình sữa cho trẻ sơ sinh dây quần áo và một miếng trái cây cắn dở gần hiện trường ngày 17 bảy tháng năm họ tìm thấy một lán trú ẩn tạm thời được dựng bằng cành cây chó nghiệp vụ cũng tìm thấy kéo và dây bột tóc fidencia valencia ông của bốn đứa trẻ cho biết chúng đã quen với rừng rậm và có thể đang trốn vì sợ hãi chị cả trong nhóm rất am hiểu về bí quyết sinh tồn trong rừng.
2: Chuyển sang một thông tin đáng quan tâm, thưa quý vị thông tin tình báo của Ukraina, Mỹ cùng dữ liệu địa chấn của Na Uy là bằng chứng cho thấy một vụ nổ đã xảy ra ngay trước lúc đập Nova Kakhova bị vỡ. Theo đó, cơ quan an ninh Ukraina SBU đăng tải trên Telegram một đoạn âm thanh dài một phút rưỡi ghi lại cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông thảo luận hậu quả của vụ vỡ đập bằng tiếng Nga. SBU xác định đây là binh sĩ Nga một trong hai người nói, người Ukraina không làm việc này, đó là do nhóm phá hoại của chúng ta thực hiện, họ muốn dùng con đập để đe dọa, vụ phá hoại không nằm trong kế hoạch. Người còn lại tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Hiện chưa thể xác minh độ chính xác của đoạn ghi âm nêu trên. Phía Mỹ còn cho biết các vệ tinh trang bị cảm biến hồng ngoại phát hiện dấu hiệu nhiệt phù hợp với một vụ nổ lớn. Cơ quan giám sát địa chấn Na Uy, Norsa tuyên bố một trận ở Romania ghi nhận hoạt động địa chấn vào 2 giờ 54 phút sáng mùng 6 tháng 6 có khả năng là một vụ nổ. Đập Nova Kakhovka cao 30 m, dài hơn 3 km bắc qua sông Dnipro phục vụ cho nhà máy thủy điện Kakhovka. Tổ hợp đập có một hồ chứa cấp nước cho bán đảo Crimea cũng như cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Vụ vỡ đập xảy ra vào ngày mùng 6 tháng 6 giải phóng lượng nước khổng lồ xuống vùng hạ du, nước tràn vào các khu dân cư và đất nông nghiệp gần con đập buộc hàng trăm người phải sơ tán. Nga và Ukraina đang đổ lỗi cho nhau phá hoại hạ tầng này. Quý vị và các bạn thân mến và những thông tin thời sự quốc tế vừa rồi thì cũng đã dần khép lại 60 phút đầu tiên chúng tôi đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động Hà Nội trưa và chúng ta sẽ vẫn có 60 phút tiếp theo được đồng hành cùng với nhau đi qua những nội dung đáng chú ý. Còn bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc, cùng chúng tôi đến với giọng ca của nam ca sĩ Đan Trường với ca khúc có tựa đề Phượng Hồng, một tác phẩm được phổ nhạc Vũ Hoàng, thơ Đỗ Trung Quân. Mời quý vị cùng lắng nghe.
6: cân I'm
0: Quý vị
2: và các bạn đang đến với chuyển động Hà Nội trưa và khung giờ tiếp theo, khung giờ thứ hai của chương trình. Trọng Khương và Thu Minh tiếp tục là những MC đồng hành cùng với quý vị. Chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý. Và trong phần sau của chương trình sẽ là một tọa đàm mà chương trình đã thực hiện gửi đến cho quý vị. Ngay bây giờ, hãy cùng cố định tần số 96MHz và lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
3: Thưa quý vị, tối hôm qua, lễ trao giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân giải Diên Hồng lần thứ nhất đã diễn ra tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô Hà Nội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lãng hoa chúc mừng. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn thưởng, Nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, các Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng ban chỉ đạo giải. Theo đánh giá của hội đồng chấm giải, đây là giải thưởng có chất lượng, là giải báo chí quan trọng trong hệ thống giải báo chí cách mạng nước ta. Hội đồng chấm giải đã lựa chọn 67 tác phẩm xuất sắc để trao giải. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, các tác phẩm dự giải và được trao giải là sự kết tinh của tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, niềm tin, tình cảm chân thành của người cầm bút, cầm máy đối với các cơ quan đại biểu của nhân dân. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng nên báo chí cách mạng nước nhà phát triển không ngừng tiếp tục đóng góp ngày càng quan trọng và to lớn hơn trong việc xây dựng Quốc hội, Hội đồng nhân dân phát triển toàn diện, xứng đáng với sự tin cậy và ủy thác của nhân dân. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước, các bộ ngành đã trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã phát động Giải Diên Hồng lần thứ 2 năm 2024. Dự kiến lễ trao giải Diên Hồng lần thứ 2 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 1 năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngay tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam mùng 6 tháng 1 năm 1946, mùng 6 tháng 1 năm 2024.
2: Thưa quý vị, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của đợt 1 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, Buổi sáng Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật căn cước công dân sửa đổi và dự án luật viễn thông sửa đổi. Buổi chiều các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Thông đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu. Trước đó vào ngày mùng 5 tháng 6, thông đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã trình bày tờ trình về dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Việc xây dựng dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi nhằm hoàn thiện quy định và xử lý những vướng mắc bất cập của pháp luật về tổ chức tín dụng, luật hóa để tạo hành lang pháp lý cho việc xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
3: Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình phát động đợt thi đua cao điểm theo đó, nhiều hoạt động thi đua được triển khai sâu rộng trong hệ thống mặt trận, các tổ chức thành viên từ quận đến phường và tới các tầng lớp nhân dân với nội dung hình thức phong phú phù hợp đã đạt được những kết quả nổi bật. Ủy ban mặt trận Tổ quốc 14 phường, các tổ chức thành viên đã phối hợp tuyên truyền vận động ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam năm 2023 số tiền gần 1,43 tỷ đồng, tổ chức 130 hội nghị tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình tổ chức giao lưu với các điển hình tiên tiến, đồng thời vinh danh khen thưởng 48 gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc phát động.
2: 75 năm qua, lời chỉ bảo của bác luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động của toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an quận Hà Đông. Bằng những hành động thiết thực, toàn lực lượng đã không ngừng đẩy mạnh học tập, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, đã đạt nhiều thành tích chiến công trong công tác xây dựng lực lượng phòng chống tội phạm và các nhiệm vụ chuyên môn khác, thường ứng phong trào thi đua, sáng kiến, sáng tạo thủ đô. Công an quận Hà Đông phát động phong trào thi đua đặc biệt nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chỉ huy đơn vị và cán bộ chiến sĩ trong việc đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và chiến đấu. Phong trào thi đua được thực hiện từ ngày 31 tháng 5 đến hết năm nay.
3: Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đan Phượng đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến. Phụ nữ Đan Phượng thi đua làm theo lời Bác giai đoạn 2018-2023. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đan Phượng thời gian qua đã triển khai nhiều mô hình làm theo Bác thiết thực, hiệu quả hướng vào việc chăm lo cho phụ nữ trẻ em, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Qua việc triển khai phong trào, hàng năm có từ 90% đến 92% hội viên phụ nữ đăng ký và đạt chuẩn mực chung hậu sáng tạo đảm đang thanh lịch 88,2 đến 88,5%, hộ gia đình hội viên đạt gia đình văn minh hạnh phúc 50 sạch. Nhân dịp này đã có 52 tập thể cá nhân được ủy ban nhân dân huyện khen thưởng và 16 tập thể hai cá nhân được hội liên hiệp phụ nữ huyện Đan Phượng khen thưởng.
2: Thưa quý vị, sáng nay thí sinh thi môn ngữ văn, buổi chiều thi môn ngoại ngữ, sáng mai thí sinh thi môn toán. Trong số gần 116.000 lượt thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên và chuyên của Hà Nội có gần 105.000 thí sinh đăng ký dự thi hệ không chuyên. Trước khi bước vào kỳ thi sáng mùng 9 tháng 6, các thí sinh đã được học quy chế thi và làm thủ tục dự thi. Tinh thần nghiêm túc của thí sinh thể hiện ở số lượt thí sinh có mặt tại điểm thi làm thủ tục dự thi là 114.962 em, chiếm tỷ lệ 99,4% trong tổng số lượt thí sinh đăng ký dự thi. Có hơn 600 thí sinh vắng mặt giao đá trúng tuyển vào lớp 10 chuyên của các trường đại học hoặc đi học nghề. Các điểm thi đều chuẩn bị đầy đủ, những điều uh, những điều kiện tổ chức an toàn và cam kết duy trì hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Tiếp nối chương trình sẽ là không gian âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Thời gian để yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo qua phần thể hiện của giọng ca Nguyên Thảo. Sau ca khúc này, chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại đồng hành với quý vị ở những nội dung đáng chú ý tiếp theo
4: em muốn chào ra đi thật xa.
0: chiếc bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
3: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tin tức đáng chú ý tiếp theo do biên tập viên Kim Oanh thực hiện. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với đoàn thanh tra chuyên ngành về điện nhằm triển khai cụ thể những yêu cầu nội dung và thời gian thanh tra. Buổi làm việc diễn ra sau khi Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành theo quy định của Pháp luật về Quản lý và Cung ứng Điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 1 tháng 6 năm 2023. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh năng lượng nói chung, điện nói riêng không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề liên quan đến an ninh an toàn quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Ông Diên cho rằng để xảy ra tình trạng thiếu điện, dù bất kỳ lý do gì cũng cần chỉ rõ nguyên nhân tìm giải pháp khắc phục, xử lý thỏa đáng kịp thời. Bộ trưởng yêu cầu đoàn thanh tra cần bắt tay ngay vào công việc kể từ ngày hôm nay mùng 10 tháng 6 năm 2023.
2: Thông tin từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia đến ngày hôm nay, công suất nguồn điện miền Bắc sẽ có thêm khoảng 1.000 MW. Sản lượng điện tăng thêm sau khi một số tổ máy nhiệt điện bị sự cố như Quảng Ninh, Nghi Sơn 1 Thái Bình 2 đã được khắc phục. Ngoài ra, trong vài ngày qua, một số khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa nhỏ, nên một số hồ thủy điện nhỏ có thêm nước để cải thiện phát điện. Hiện Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam vẫn liên tục đôn đốc tìm mọi giải pháp để tăng cường vận hành các nguồn nhiệt điện nhằm ứng phó với tình trạng các hồ thủy điện lớn thiếu hụt nước.
3: Theo tổng công ty điện lực miền Bắc EVN NPC, gần đây trên mạng internet liên tục xuất hiện nhiều trang web giả mạo thông tin về lịch ngừng giảm cung cấp điện tại các tỉnh thành phố phía Bắc như Quảng Ninh Bắc Giang có địa chỉ https 2.2 chéo lịch quốc điện gạch chéo lịch quốc điện Bắc Giang http 2.2 chéo blog net https 2.2 chéo lịch cắt điện.com gạch chéo đặc biệt Website HTTPS 2.2.com này được mô tả là công cụ tra cứu lịch ngừng giảm cung cấp điện ở các tỉnh, thành phố Việt Nam nhưng không có thông tin đơn vị quản lý giấy phép hoạt động. Tổng Công ty Điện lực miền Bắc khẳng định website tại các địa chỉ trên hoàn toàn không phải là của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cũng như của bất kỳ đơn vị thành viên nào của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Hiện nay hiện đơn vị này chỉ sở hữu trang website tại địa chỉ HTTPS 2 2 chéo npc.com.vn và khách hàng có thể tra cứu lịch ngừng giảm cung cấp điện tại website trung tâm chăm sóc khách hàng có địa chỉ https://2.2/cskh.npc.com.vn. H-
2: Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã có đề xuất liên quan đến việc chuyển nguồn từ gói hỗ trợ lãi suất 2% quy mô 40.000 tỷ đồng cho miễn giảm thuế phí bao gồm cả thuế giá trị gia tăng. Bởi theo báo cáo gần đây của Ngân hàng Nhà nước, số tiền đã hỗ trợ lãi suất từ gói này mới giải ngân chưa tới 1% do nhiều vướng mắc về điều kiện tiếp cận. Từng năm trong số khách hàng ít ỏi được giảm lãi vay từ gói hỗ trợ lãi suất 2%. Tuy nhiên, do đơn hàng xuất khẩu sụt giảm, tiêu thụ khó khăn, nhiều doanh nghiệp có nguy cơ bị dừng hỗ trợ. Bởi theo quy định, doanh nghiệp muốn được giảm lãi 2% phải chứng minh được khả năng phục hồi, khả năng trả nợ, chưa kể phải cân đối chi phí bảo ra để theo dõi hồ sơ, chứng từ, thủ tục hậu kiểm theo yêu cầu.
3: Tớ hôm qua tại trung tâm thương mại Menling Plaza Hà Đông quận Hà Đông diễn ra lễ khai mạc Hội trợ hàng tiêu dùng Hà Nội 2023. Đây là sự kiện thường niên do Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hà Nội tổ chức nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ, bình ổn thị trường, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm đặc sản, đặc trưng tiêu biểu của thành phố Hà Nội và các địa phương, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng của thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn thành phố, hỗ trợ có quy mô 130 gian hàng của hơn 20 tỉnh thành phố trong cả nước và các doanh nghiệp Hà Nội tham gia trưng bày các sản phẩm dệt may, da giày, đồ gia dụng, hàng tiêu dùng thủ công mỹ nghệ, nông sản thực phẩm, đồ uống, sản phẩm ô cốp. trong khuôn khổ hỗ trợ nhiều hoạt động xúc tiến được tổ chức như quảng bá giới thiệu sản phẩm, kết nối doanh nghiệp, tư vấn phát triển sản phẩm, hướng dẫn định hướng tiêu dùng, hỗ trợ diễn ra đến hết ngày 12 tháng 6
2: bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa gửi công hàm đến tổng cục hải quan trung quốc đề nghị xem xét bổ sung một số trái cây loài sản phẩm thủy sản và một số doanh nghiệp được phép xuất khẩu thủy sản vào trung quốc cụ thể bộ đề xuất với tổng cục hải quan trung quốc sớm hoàn tất thủ tục ký nghị định thư giữa tổng cục hải quan trung quốc và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam về yêu cầu an toàn thực phẩm kiểm dịch và kiểm tra đối với sản phẩm thủy sản xuất nhập khẩu giữa việt nam và trung quốc bên cạnh đó xem xét bổ sung một số trái cây Loài sản phẩm thủy sản và một số doanh nghiệp được phép xuất khẩu thủy sản vào Trung Quốc đã được Cơ quan Chức năng phía Việt Nam kiểm tra đạt yêu cầu, đồng thời đề nghị cho phép xuất khẩu thủy sản sống qua các cửa khẩu tại tỉnh Vân Nam nhằm giảm áp lực thông quan giữa các cửa khẩu và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.
3: Các cơ sở bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa xe ô tô được phép kiểm định xe cơ giới. Đây là nội dung chính trong Nghị định 30-2023 của Chính phủ vừa có hiệu lực từ ngày 8 tháng 6. Thông tin này lập tức được người dân và các bên liên quan ủng hộ, nhất là trong bối cảnh đăng kiểm xe ô tô đang quá tải, người dân phải xếp hàng chờ đợi hàng tháng trời, bất lực nhìn xe hết hạn đăng kiểm không dám lái ra đường. Cả hãng ô tô lớn có mặt ở Việt Nam cũng ủng hộ chủ trương này. Với việc có sẵn hệ thống trang thiết bị máy móc con người đều được đều được chuẩn hóa, các hãng cho rằng nếu được làm kiểm định thì sẽ có lợi cho tất cả các bên.
2: Hà Nội có hơn 200 km mương kênh cùng với tốc độ đô thị hóa, nhiều mương nước đang trở thành điểm đen về ô nhiễm môi trường, một số đã cạn nước vì không thể lưu thông. Trung bình mỗi ngày, Hà Nội có khoảng 300.000 m khối nước thải, trong đó 70% chưa được xử lý. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm tại các mương thoát nước. Công việc thường xuyên của đơn vị thoát nước là nạo vét bùn đất, trục vớt rác thải để khơi thông dòng chảy, đặc biệt là trong mùa cao điểm mưa đang tới gần. Về lâu dài, Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội yêu cầu đối với các đô thị, khu dân cư mới, cơ sở sản xuất kinh doanh và cụm công nghiệp phải có hệ thống thu gom xử lý nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa.
3: Theo tin từ bệnh viện Nhi Trung ương chỉ trong 6 ngày từ ngày 30 tháng 5 đến ngày mùng 4 tháng 6 khoa điều trị tích cực nội khoa của bệnh viện đã tiếp nhận 7 trẻ nguy kịch do đuối nước tại bể bơi và ao hồ trong số này ba trẻ ngừng tim kéo dài 4 trẻ suy hô hấp đều đáng nói trong số 7 trẻ chỉ duy nhất một trẻ được hồi sức ban đầu đúng cách Các trường hợp còn lại đều được cấp cứu sai cách là bế dốc chạy vòng quanh. Một thực tế đáng báo động là mặc dù đã được ngành y tế, các cấp, truyền thông rộng rãi nhiều năm nay nhưng vẫn còn rất nhiều người chưa nắm được kỹ năng cấp cứu trẻ bị đuối nước. Mùa hè với thời tiết nắng nóng và kỳ nghỉ kéo dài là thời gian trẻ em thường xuyên tham gia hoạt động bơi lội hoặc đi chơi du lịch ở những địa điểm có hồ nước, sông, suối, biển. Nguy cơ bị đuối nước sẽ càng tăng cao, với mong muốn cung cấp kiến thức, kỹ năng đúng về cấp cứu trẻ bị đuối nước cho cộng đồng, bệnh viện Nhi Trung ương đã phối hợp cùng Hội Nhi khoa Việt Nam xây dựng video cấp cứu trẻ bị đuối nước. Video này hướng dẫn cụ thể cách sơ cấp cứu trẻ bị đuối nước. Việc sơ cấp cứu ban đầu đúng cách vô cùng quan trọng và là thời gian vàng để cứu sống trẻ.
2: Ngày hôm qua, công an thị xã Sơn Tây khai giảng lớp dạy bơi miễn phí cho 30 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã. Đợt này các em sẽ được các thầy cô giáo đến từ bể bơi Hà Linh cuộc trường tiểu học Trung Hưng, cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thị xã Sơn Tây dạy kiến thức cơ bản về bơi lội như kỹ thuật bơi sải, bơi ếch, kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước, kỹ năng an toàn dưới nước, phương pháp sơ cứu cấp cứu người bị nạn. Lớp dạy bơi sẽ bắt đầu từ ngày 10 tháng 6 đến 30 tháng 6 với mục tiêu 100% trẻ tham gia lớp học đều biết bơi sau khi kết thúc khóa học. Và thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần cập nhật Tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi gửi đến cho quý vị Trước khi đến với phần nội dung tiếp theo của chương trình Hãy cùng lắng nghe một giao điệu âm nhạc mà chúng tôi muốn gửi tặng cho quý vị Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Thương, một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt Qua phần thể hiện của giọng ca Trọng Bắc Xin mời quý vị cùng lắng nghe
7: trước gió nga thương ta xa bồi hồi mãi đến khi nào lại vui có những đêm chờ xa trời buồn thiêng thương ta vẫn còn đi mãi ấp ôm những nỗi cớ sao chẳng thương nhau chợt trong giấc mơ lại thấy em bình yên đến bên đời nụ cười khiến anh đã quên đi ngàn điều lắng lo xa vời người đàn ông trong tình yêu dù bạc tóc vẫn xanh lòng mong về với nhà lắng nghe thời gian
8: nhau.
7: chợt trong giấc mơ lại thấy em bình yên đến hình đời nụ cười khiến anh đã quên đi ngàn điều lắng lo xa vời người đàn ông trong tình yêu dù bạc tóc vẫn xanh lòng mong về với Nhà lắng nghe thời gian trôi
8: để được nói thương em thật dịu.
7: Chợt trong giấc mơ lại thấy em bình yên đến bên đời, nụ cười khiến anh đã quên đi ngàn điều lắng lo xa vời người đàn ông trong tình yêu dù bạc tóc vỡ xanh lòng mong về với em bữa cơm chiều hiên nhà lắng
8: Rất nhiều.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM chín sáu, hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với
3: chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình. Chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe tọa đàm mà chúng tôi thực hiện. Tọa đàm có tựa đề phát huy vai trò phụ nữ trong phòng chống rác thải nhựa. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
0: vật dụng thân thiện với môi trường đang là những công việc được các cấp hội phụ nữ quan tâm và vào cuộc phát huy vai trò của hội viên phụ nữ thời gian qua các cấp hội liên hiệp phụ nữ thành phố hà nội đã triển khai hiệu quả việc xây dựng và nhân rộng các mô hình thân thiện với môi trường thu gom tái chế rác thải nhiều cách làm hay và sáng tạo của hội liên hiệp phụ nữ hà nội cũng đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường cho hội viên và người dân phát huy vai trò của phụ nữ trong phòng chống rác thải nhựa là chủ đề của chương trình tọa đàm ngày hôm nay với sự tham gia của các vị khách mời Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chị Lại Hà Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông.
1: Xin chào MC, xin chào quý vị khán giả.
0: Chị Đỗ Thị Phương Lân, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ.
9: À, xin chào MC, xin kính chào quý vị khán giả.
0: Chị Lê Thị Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phúc La, quận Hà Đông.
9: Xin chào quý vị và các bạn.
0: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời mời tham gia chương trình tọa đàm của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Vâng thưa quý vị thính giả, thưa các vị khách mời Cũng biết thì rác thải nhựa ở uh, phân giải rất là lâu, ít nhất là từ 400 cho đến 1.000 năm Và cái độ phân giải lâu như vậy thì chắc chắn là sẽ không được khuyến cáo sử dụng Nhất là trong lúc mà chúng ta đang thực hiện các cái chiến dịch về bảo vệ môi trường tại các địa phương như thế này Để có thể thay đổi thói quen cũng như là hạn chế rác thải nhựa Thì uh, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Các Cấp đã triển khai những mô hình như thế nào uh, thưa đại diện của các uh, Hội Liên hiệp Phụ Nữ của các quận huyện Đầu tiên thì có lẽ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu công tác này Đến từ địa bàn đầu tiên đó là quận Tây Hồ Xin mời chị Phương Lan.
9: Vâng, quận Tây Hồ chúng tôi có một mô hình mà cũng rất lâu rồi Đó là mô hình 3T tái chế thân thiện tiết kiệm Mô hình này là được triển khai tại phường Xuân La Các chi hội và hội viên phụ nữ của chúng tôi là sử dụng cái dây buộc hàng ở các công trình xây dựng các chị em là đi thu gom các loại dây buộc hàng ở các công trình xây dựng ạ về và các chị rửa sạch phân loại thành các màu sắc loại dây mới dây cũ và sau đó thì các chị triển khai đan thành những chiếc làn những chiếc làn tặng cho hội viên để đi chợ hàng ngày à, và truyền là khi đi chợ thì các chị nên mang theo làn và mang theo các hộp nhựa, không sử dụng túi ni lông dù một lần. À, thứ hai là triển khai cái mô hình uh, đổi phế liệu giữ màu xanh. Mô hình này cũng được triển khai rộng khắp trên địa bàn quận và qua mô hình này thì chị em hội viên phụ nữ chúng tôi là thu gom phế liệu đổi lấy cây xanh rồi là những cái can nước giặt rồi các cái bình rất là to, đẹp, màu sắc độc đáo thì các chị em cắt thành hình các cái giò hoa và để trồng cây và treo tại các đoạn đường hoa treo à, cũng như gắn với mô hình này thì chúng tôi song song tuyên truyền với việc là thực hiện mô hình tri hội thay đổi hành vi an toàn thực phẩm gắn với bảo vệ môi trường ví dụ như là mô hình tri hội phụ nữ sách làn đi chợ rồi là mô hình tủ lạnh an toàn hướng dẫn chị em là khi sử dụng tủ lạnh thì chúng ta nên à, để các loại hộp các loại hộp thủy tinh hộp nhựa tái chế chứ không đảm bảo với chất lượng chứ không nên sử dụng các loại túi ni lông để để thức ăn trong tủ lạnh và rồi là sử dụng các loại túi giấy, túi an toàn, thân thiện với môi trường để đi chợ không sử dụng túi ni lông dùng một lần hạn chế rác thải ra môi trường
0: vâng đã. như vậy là có rất nhiều những mô đã. hình hay và thiết thực trong đó thì tôi rất là ấn tượng với mô hình mà chúng ta đan thành những chiếc làn đi chợ đã. dành tặng cho các chị em hội viên phụ nữ đây cũng là một cách để chúng ta đến gần hơn tuyên truyền từ những thành viên trong gia đình mà nòng cốt là các chị em sẽ tuyên truyền cùng với các thành viên trong nhà để chúng ta có thể giảm thiểu những cái rác thải nhựa đặc biệt là túi ni lông đúng không ạ với một đô thị phát triển cũng rất là nhanh như quận hà đông thì không biết là bài toán này đã được các cấp hội liên hiệp phụ nữ có những cái giải pháp như thế nào thưa chị hà
1: phương ạ vâng với cái việc mà nhằm hạn chế loại bỏ cái rác thải nhựa ra môi trường để nhằm bảo vệ môi trường thì chúng tôi cũng có một số cái hoạt động cụ thể là đối với cái thu đổi duy trì hàng tuần thứ bảy chủ nhật thì vừa không làm công tác vệ sinh môi trường thì vừa có cái mô hình triển khai mô hình thùng rác thân thiện thùng rác từ thiện và cái mô hình này chúng tôi cũng đã triển khai từ năm 2017 đến nay với cái nguồn kinh phí sau khi thu đổi được hàng tuần của từng tri hội thì cũng đã góp phần vào hỗ trợ thêm cho cái hoạt động của hội. Và đặc biệt là những cái sản phẩm, cái cái tiền thu được từ cái rác thải nhựa này, thì chúng tôi cũng mua những cái sản phẩm thân thiện với môi trường để tặng lại cho chính hội viên phụ nữ mà có tích cực việc làm tiết thực trong ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường để khen thưởng và động viên kịp thời. Thế và tặng những cái làn nhựa, rồi chai thủy tinh hay bộ hộp nhựa để trong tủ lạnh, vân v cũng như mô hình của chúng tôi các cấp hội triển khai và tạo cái sự đồng thuận và cái tiền kinh phí và tặng từ thu đổi phế liệu đã tặng cho cán bộ hội viên thì cũng có cái tiền là lấy cho hoạt động và cũng tặng làm hoạt động nhân đạo từ thiện trên địa bàn của khu dân cư cũng như trong và địa bàn quận thì nó cũng có những cái tác động tác dụng là vừa có nguồn kinh phí và vừa nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và cũng nhằm là giáo dục các thế hệ trẻ và cái mô hình thứ hai chúng tôi triển khai đó là cái việc nói không với rác thải nhựa thì trong các gia đình thì hạn chế và không dùng cái rác thải nhựa và đi chợ cũng bằng làn và đi mua thức ăn thì cũng không dùng túi ni lông không dùng các cái vỏ hộp xốp mà sẵn có ở các quán hàng mà có những cái hộp bát mang đi mua ăn sáng vân vân thì cũng tạo được cái sự lan tỏa và cái nâng cao cái ý thức của người dân cũng như cái mô hình thứ ba là chúng tôi cũng đan cũng từ các cái dây phế thải phế, phế liệu của vật liệu xây dựng đấy thì dây đóng gói thì cũng như tây hồ thì làm bằng các cái mô hình đan và làm các cái đồ dùng sản phẩm thiết thực để trong nhân dân thì chúng tôi cũng đan làn nhựa lan làn để tặng lại cho các nữ tiểu thương vì cái đấy cái cái dây đó nó rất bền và các nữ tiểu thương đi chợ nó rất là phù hợp với các đối tượng của nữ tiểu thương thế và chính các bà các chị trong gia đình thì chúng tôi tặng đan thành những cái chổi cái chổi để quét sân và cũng cái chổi đấy thì cũng là ừ, duy trì cái vệ sinh hàng tuần thứ bảy chủ nhật để chúng tôi cũng hạn chế là không phải mua chổi trong công tác vệ sinh môi trường các khu công cộng thế và cái thứ ba là À, cái, cái nội dung nữa là chúng tôi triển khai Đó là à, mỗi Cái đợt thi đua phát động Thì chúng tôi có đánh giá biểu dương khen thưởng Và theo từng đợt và cái số tiền Mà thu đổi được từ các tri hội Thì cũng đăng ký những phần việc Việc làm cụ thể Với cấp cơ sở cũng như với cấp quận để hoạt động nhân đạo từ thiện thì mang lại cái hiệu ứng và hiệu quả rất cao và được nhân dân rất đồng tình ủng hộ và có những hội viên hay những các bác các chị là mang tiền ủng hộ nhưng mà không nhận mà chúng tôi muốn nhận đây nhận từ các cái đồ nhựa đó để làm gì để chúng ta có ý thức để nâng cao cái trách nhiệm bảo vệ môi trường thì đã có sự lan tỏa hiệu quả rất cao.
0: Vâng ạ, những cách làm rất là hiệu quả và đặc biệt là rất là sáng tạo của quận Hà Đông tôi tin chắc rằng cũng là mô hình để cho rất nhiều các địa phương khác có thể tham khảo theo. Cùng với đó thì việc tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa cũng như là xây dựng các mô hình giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường đã được các cấp hội triển khai như thế nào thưa chị Lê Thị Hương ạ?
10: phong trào chống rác thải nhựa của chúng tôi thì được tuyên truyền một cách trực quan qua cái buổi lễ phát động chống rác thải nhựa tại hai khu đô thị văn quán và yên phúc của địa bàn phường. Thế và tại cái buổi giao quân này thì chúng tôi cũng đã có những các cái hình thức như là giới thiệu và trưng bày một số các cái sản phẩm mà không thay thế các cái sản phẩm từ ni lông chẳng hạn như là các cái túi giấy này, các cái hộp giấy này và các ống hút tre, ống hút từ những các cái nguyên liệu thân thiện với môi trường, trường để cho cán bộ hội viên và nhân dân được tiếp cận bởi vì là khi mà chúng ta tuyên truyền vận động người dân không dùng sản phẩm từ nhựa, từ ni lông thì chúng ta phải có những cái sản phẩm thay thế bởi vì đây cũng là những các cái sản phẩm rất hữu ích cho cái đời sống xã hội. Thế và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã tặng làn nhựa cho hội viên với trên 500 làn và hơn 2.000 chai thủy tinh để tuyên truyền một cách trực quan để hội viên thay thế dần những cái sản phẩm từ nhựa. Thế và 4/8 tổ đô thị của chúng tôi thì đã duy trì cái mô hình ban công xanh, đồng thời là trong cái quá trình mà phân loại cái rác thải nhựa thì các bà các chị cũng đã tái chế các cái cái dụng cụ như chai lọ để thành những các cái bồn hoa, cây cảnh cũng rất là đẹp, tạo một cái cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp.
0: Vâng ạ. Xin được cảm ơn những chia sẻ của bà Lê Thị Hương, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ phường Phúc La. À, không chỉ triển khai mô hình xóa điểm chân rác thành vườn hoa sân chơi mà hội liên hiệp phụ nữ của quận Hà Đông còn triển khai những mô hình như là thùng rác thân thiện thu gom phế liệu đổi màu xanh và việc mà triển khai những mô hình như thế này thì đã mang lại hiệu quả thiết thực như thế nào trong việc thu gom tái chế rác thải và cái ý nghĩa của mô hình đối với hoạt động từ thiện và các hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn thì như thế nào và câu hỏi này đầu tiên chúng tôi xin được lắng nghe chia sẻ của bà Lại Hà Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông.
1: À, vâng, vì triển khai cái mô hình thùng rác thân thiện, thùng rác từ thiện của Hội Liên Phụ nữ Quận Hà Đông trên nền tảng cái phong trào thu đổi phế liệu giữa mùa xanh của tổ chức hội trong nhiều năm qua đã phát động thì chúng tôi cũng đã cụ thể hóa nghị quyết không năm của quận ủy thông qua mô hình này với cái mục đích là để tạo cho ý thức của người dân đặc biệt là sự lan tỏa từ cái việc làm của Hội Liên Phụ nữ của các cơ sở duy trì thường xuyên vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Để mỗi người dân cũng như là thế hệ trẻ và đặc biệt là con em của hội viên Sẽ có ý thức trong công tác bảo vệ môi trường Cụ thể là việc sáng thứ bảy truyền hàng tuần chúng tôi cho duy trì cái vệ sinh môi trường Sau khi duy trì vệ sinh môi trường thì trong thời gian đó Thì tất cả các hộ gia đình, những gia đình có cái nhựa có thể tái chế Thì sẽ ra một điểm tập kết chung ở khu dân cư Và tập trung tại một điểm Và với những cái thu đổi đó thì tổ chức hội với hội viên nòng cốt là kiểu các tri hội ở cơ sở thì cũng đã thu đổi và bán để lấy tiền đưa vào cái nguồn quỹ từ thiện và nguồn thị thân thiện và cái nguồn quỹ này thì cũng được là tham gia trực tiếp lại là khen thưởng động viên kịp thời lại cho các đối tượng hội phụ nữ mà tích cực tham gia phong trào cũng như là hỗ trợ cho phong trào hội ở khu dân cư cũng đồng thời là để mua tặng những cái đồ dùng thân thiện với môi trường để tặng lại cho những hội viên tích cực trong quá trình triển khai thực hiện cái mô hình bảo vệ môi trường của khu dân cư. Và với cái hoạt động này thì chúng tôi cũng đánh giá là cái nguồn quỹ mà đem lại để mang tham gia cái hoạt động nhân đạo từ thiện và đặc biệt điều đó đã khẳng định trong cái việc đợt phòng chống dịch bệnh vừa qua COVID-19 thì là một nguồn cũng tương đối lớn và chúng tôi với các đơn vị ở các tri hội ít nhất thì cũng được 500.000 một buổi trong quá trình tập kết và có những đơn vị số lượng lớn thì được trên 3 triệu đồng một buổi tập kết tại các điểm đó thì từ cái nguồn này thì cũng đã tạo điều kiện hỗ trợ cho tổ chức hội có thêm cái môi hình hoạt động cũng đồng thời là thiết thực và có cái nguồn kinh phí để tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện ở khu dân cư và đồng thời giáo dục ý thức của người dân của cộng nhân dân địa phương trong việc tham gia cùng bảo vệ môi trường. Vâng ạ, xin cảm ơn bà.
0: Ờ, những cái mô hình ví dụ như là uh, thùng rác thân thiện, thùng rác từ thiện hay là xóa điểm chân rác thành vườn hoa uh, trên địa bàn uh, phường uh, Phúc La thì đã có những cái sự chuyển biến thay đổi như thế nào trong cộng đồng dân cư?
10: trong những năm qua thì thực hiện nghị quyết năm của quận ủy chúng tôi cũng đã phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân phường và các tổ dân phố để làm gì để các đồng chí các đơn vị có thể hỗ trợ cho chúng tôi trong cái việc mà vận chuyển cái khối lượng rác thải khổng lồ đó để tạo một cái vị trí để chúng tôi có thể uh, xây dựng những các cái vườn hoa sân chơi và các khu thể thao trên địa bàn với cái công trình đầu tiên đó là một cái sân, một cái điểm đen về rác khổng lồ với chiều dài gần một cây số tại dọc bờ sông nhuệ thì sau khi được sự hỗ trợ của ủy ban nhân dân phường và công ty môi trường đô thị thì chúng tôi đã di chuyển toàn bộ điểm đó đi thế và đã vận động từ cái nguồn xã hội hóa trước hết là xã hội hóa của hội viên ở trên địa bàn nằm dọc tuyến sông đó ủng hộ về kinh phí về cây về ngày công lao động thế và chúng tôi cũng đã huy động được lực lượng. Tất cả các cán bộ của 19 triệu hội cùng chung tay và chúng tôi đã xây dựng được một đoạn đường xanh với chiều dài khoảng 1 km. Ở từ cái điểm đầu đó đến nay thì chúng tôi cũng đã xây dựng được 12 tuyến đường từ các cái điểm xóa chân rác. Trong đó thì có hai sân chơi thể thao tại 10 địa bàn tổ dân phố trên 19 tổ dân phố trên địa bàn phường. Mô hình thùng rác thân thiện, thùng rác từ thiện thì đặc biệt là được duy trì một cách cao độ từ năm 2017 trên địa bàn phố Phúc La Phúc La thì chúng tôi có một cái duy trì hơi khác đó là chúng tôi duy trì cái việc thu gom và phân loại rác hàng ngày, thế và từ cái nguồn mà à, bên cạnh cái việc mà giáo dục về ý thức bảo vệ môi trường thì đồng thời là chúng tôi cũng đã giáo dục thêm một cái tinh thần tiết kiệm học và làm theo à, bác, thế và à, từ cái nguồn mà thu được từ à, đồi phế liệu thì chúng tôi cũng đã xây dựng được một cái quỹ thiện nguyện vòng tay nhân ái và vất vinh dự cho Phúc La cũng là một trong ba đơn vị được báo cáo điển hình ở tại hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội ở trong cái việc mà triển khai hiệu quả các cái mô hình hoạt động tại uh, dân cư. À, ban đầu tiên thì mô hình này chỉ được triển khai trong uh, hội liên hiệp phụ nữ của các tri hội thôi. Thế nhưng sau một quá trình hoạt động thì chúng tôi cũng đã tạo được một sự lan tỏa. Thế vào, cho đến bây giờ khi đến Phúc La thì không chỉ phụ nữ mà từ trẻ em, từ những uh, các ông bà già thì cũng cùng tham gia với chúng tôi. Và 19 trên 19 tổ dân phố trên địa bàn phường thì đều duy trì và cứ đến thứ bảy hàng tuần thì gần như một cái ngày hội để chúng tôi có thể uh, thu gom phân loại uh, rác thải tại địa bàn dân cư. Thế và đồng thời cũng là tổ chức một cái ngày hội để bán phế liệu thu gom quỹ thiện nguyện luôn Thế và à, từ năm 2017 à, với cái cơ sở đó là từ cái nguồn à, thu gom phế liệu thì chúng tôi cũng đã xây dựng được cái quỹ thiện nguyện của tay nhân ái và chúng tôi đã duy trì cái hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo và hỗ trợ cái học bổng cho học sinh nghèo vượt góp giỏi à, cụ thể là chúng tôi cũng đã tổ chức được bốn chương trình thiện nguyện à, tại cái các địa bàn ở xã triềng buông huyện thuận châu của tỉnh sơn la và xã yên khương một xã giáp biên giới việt lào của huyện lang chánh tỉnh thanh hóa và tặng hai trăm ba mươi bảy xuất quà cho phụ nữ nghèo tại hai đơn vị này đồng thời thì chúng tôi cũng đã thăm và động viên tặng quà các cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng yên khương Thế bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có hai cái chương trình à, tặng à, quà cho hai trường tiểu học tại địa bàn thành phố Hà Nội đó là trường tiểu học Hợp Tiến và trường tiểu học Đông Xuân của huyện quốc Oai với một phần quà là mỗi một trên 100 xuất quà cho hai đơn vị này thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã tham gia ủng hộ xây sửa hai mái ấm cho phụ nữ biên cương ở duy trì hoạt động bảo trợ tặng quà cho các bệnh nhân tại viện ca tân triều và các cái dịp Tết hoặc 20 tháng 10 mùa 8 tháng 3 và trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi hạ cầu
0: vâng ạ. xin được cảm ơn những chia sẻ của bà Lê Thị Hương Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Phúc La. Thưa quý vị và các bạn để giữ gìn cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thời gian qua các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ của thành phố Hà Nội đã tùy vào tình hình thực tế của mỗi một địa phương để triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình thân thiện với môi trường cũng như là thu gom tái chế rác thải. Ở vâng thưa chị Phương Lân ạ được biết là mô hình chi hội ba xanh được các chị duy trì và phát huy rất là hiệu quả hướng tới du lịch xanh trên địa bàn quận Tây Hồ. Chị có thể chia sẻ đôi chút về cái mô hình này cũng như hoạt động vì môi trường do Hội Phụ Nữ Quận phát động cho quý vị thính giả của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội được biết ạ à?
9: Dạ, vâng ạ. Quận Tây Hồ của chúng tôi thì là một nơi mà có nhiều di tích văn hóa lịch sử, có cái tiềm năng về du lịch xanh. Chính vì vậy mà để phát triển được du lịch xanh thì Hội Phụ Nữ chúng tôi đã triển khai mô hình Chi Hội Phụ Nữ Ba Xanh. Đây là một mô hình mới được triển khai tại Chi Hội Ba Phường Tứ Liên. Với cái tiêu chí là chúng tôi hướng tới cái thực tế đời sống của nhân dân đó là thu phế liệu đổi màu xanh, khu phố xanh đảm bảo cho sức khỏe của người dân. Và thế thì khi mà triển khai mô hình thì cũng đã được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn phường Tứ Liên. Trong khoảng một tháng với một km đường đê quai Tứ Liên là cái con đường mà dẫn ra khu vườn quất để người dân có thể đến tham quan mua sắm quất ạ. thì là các tri hội đã tổng vệ sinh môi trường rồi là đầu tư kinh phí để mua cây cảnh xây lại các cái bục bệ trồng cây và treo các cái giò hoa treo để đảm bảo cho cái đoạn đường rất là khang trang sạch đẹp và sau khi chúng tôi triển khai mô hình này thì các tri hội trên địa bàn phường cũng nhân rộng và đã triển khai được đến rất nhiều tri hội trên địa bàn quận nữa
0: vâng ạ tôi cũng được biết là ngoài cái mô hình là tri hội ba xanh thì hội liên hiệp phụ nữ quận tây hồ còn có rất nhiều các mô hình khác để có thể góp phần thúc đẩy phát triển du lịch xanh của quận vậy thì chị có thể chia sẻ thêm cho quý vị khán giả được biết những mô hình này
9: ạ ngoài mô hình tri hội phụ nữ ba xanh thì tây hồ chúng tôi triển khai rất là tốt cái mô hình là phụ nữ tây hồ sống xanh ứng xử đẹp hay là ngày chủ nhật xanh Ngày xanh trong tuần. Đấy là những mô hình mà triển khai được ở các cái cơ quan, Ủy ban nhân dân phường, rồi các phòng ban ngành. Tiếp đó thì chúng tôi có một mô hình để bảo vệ Hồ Tây, đó chính là mô hình ông Táo ghét túi ni lông Mô hình này thì đúng là riêng có của Tây Hồ, được triển khai vào dịp. Cứ mỗi một năm là vào ngày lễ Tết ông Công Ông Táo, thì tất cả những phường xung quanh Hồ Tây đều đồng loạt ra quân, Trực xung kích bảo vệ Hồ Tây ở các cái điểm cầu xuống hồ mà người dân hay ra thả cá Thì chúng tôi phân công các cán bộ hội viên lòng cốt xung kích trực Và nhắc nhở người dân là thả cá xuống hồ thì không vứt túi ni lông Và thứ hai là không vứt các cái đồ thờ cúng cũng như là các cái cho vàng mã xuống hồ Làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường của hồ và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng duy trì thêm các mô hình như là mô hình đổi phế liệu giữ màu xanh, rồi mô hình góc xanh, uh, sân chơi xanh và, và tiếp đó là còn mô hình là đoạn đường tuyến phố nở hoa hay là uh, xóa chân rác để biến chân rác thành vườn hoa, đường hoa. Và...
0: Ừ ạ. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thể thấy là quận Tây Hồ cũng là một trong số những quận thu hút rất đông khách du lịch ở trong nước và quốc tế đến ghé thăm Nhất là như chị vừa chia sẻ thì vào những dịp Tết hay là đơn thuần thôi với những người yêu thích ngắm hoa Thì quận Tây Hồ sẽ là một điểm đến Bên cạnh đó thì quận Tây Hồ còn có thêm khu vực Hồ Tây cũng thu hút rất đông các bạn trẻ và khách du lịch Chính vì thế mà những cái diện mạo về môi trường xanh ở đây cũng được các cấp hội phụ nữ rất là chú trọng Cảm ơn chị với những chia sẻ vừa rồi một trong những điểm nhấn trong việc xây dựng các mô hình thân thiện với môi trường ở đó là xây dựng mô hình, những tuyến đường hoa, con đường bích họa tại các quận huyện thì đã được các địa phương chúng ta triển khai như thế nào? Và đợt thi các tuyến đường hoa và bích họa cấp thành phố thì được đánh giá ra sao ạ? Vâng, xin được lắng nghe ý kiến của chị Đỗ Thị Phương Lân và chị Lại Hà Phương ạ. Có lẽ đầu tiên thì xin được mời đại diện của quận Tây Hồ ạ.
9: Vâng. Đối với quận Tây Hồ thì việc uh, triển khai các tuyến đường hoa hay con đường bích họa được các uh, tri hội là lựa chọn và khảo sát ở các cái địa điểm, các khu dân cư. Uh, sau khi mà chọn được địa điểm thì chúng tôi là uh, sẽ uh, các tri hội sẽ xin ý kiến với cấp ủy uh, tri bộ khu dân cư rồi báo cáo chính quyền phường để xin được cái uh, chủ trương sau đó thì sẽ tuyên truyền vận động cán bộ hội viên và nhân dân ủng hộ xã hội hóa nguồn kinh phí, ngày công và các loại cây cây xanh, chậu hoa để có thể là cứ có ủng hộ được cái gì thì chúng ta sẽ tận dụng được những thứ đó. Và sau khi đã triển khai được thì các chị ở cơ sở sẽ phối hợp với đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh là cái mô hình ba cộng, ấy, thì chúng tôi sẽ triển khai là thu gom rác thải, dọn phế liệu rồi là xây sửa các bục bệ các cái chậu cây cũ nát thì vứt đi và chúng ta thay thế những chậu cây mới rồi là thuê người nhờ được những cái em sinh viên các trường nhà họa ạ là vẽ được các bức tranh tường và sau khi triển khai được các cái mô hình này thì các cái uh, con đường cũng như các bức tranh bích họa làm cho cảnh quan môi trường và uh, của địa phương được khang trang hơn và từ đó thì ý thức của mỗi người dân khi mà nhìn thấy được các công trình như vậy thì đã có ý thức hơn và không... Uh, đổ rác thải phế thải ra các cái địa điểm đó và đây cũng chính là một trong những công trình mà góp phần để chúng tôi xây dựng được phường văn hóa và tiến tới xây dựng quận Tây Hồ là thành trung tâm sáng, xanh, sạch đẹp trung tâm dịch vụ du lịch văn hóa của thủ đô
0: Xin cảm ơn những ý kiến chia sẻ của đại diện quận Tây dạ. Hồ. Chúng ta thấy rằng là niềm vui của những người làm công tác vận động và đặc biệt là thực hiện những cái công trình phần việc này chính là cái thay đổi nhận thức của người dân đối với việc là chúng ta không đổ rác vào phía thải bừa bãi dạ. cũng như là sống thân thiện hơn với môi trường. Thế còn quận Hà Đông thì sao ạ thưa chị?
1: Vâng với cái hoạt động cái phong trào mà chúng tôi triển khai trong cái dịp mà khi thành phố chỉ đạo thì chúng tôi phát động sâu rộng trong cán bộ, hội viên các cơ sở và các đơn vị thì đăng ký cụ thể các công trình phần việc với quận. Thế và trên cơ sở đấy thì các đơn vị sẽ chủ động có cái sự xây dựng kế hoạch, tham mưu cái nội dung dự kiến và báo cáo với các ủy chính quyền địa phương, cũng như là ở tri bộ khu dân cư để cùng với cả hệ thống chính trị và phát huy vai trò phụ nữ làm nòng cốt để còn kêu gọi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, rồi kêu gọi tới nguồn lực xã hội hóa và cũng như tây hồ thì chúng tôi cũng có cái vận động về cả ngày công cây và cả vật chất để phù hợp với từng tuyến đường từng đoạn đường thì để có cái sự chăm sóc và trồng cây xanh thế và với những cái tuyến đường tuyến phố mà sau khu dân cư thì chúng tôi, chúng tôi có cái sự chỉ đạo là phân theo địa bàn chi hội có cái phụ trách. Thế còn những tuyến phố tuyến đường mà có gần khu dân cư thì sẽ giao luôn cho các hộ dân hộ gia đình gần khu vực đó sau sau khi mà trồng và đã hình thành được cái tuyến đường à, Và mới trồng cây xanh xong Để phải đảm bảo cái chăm sóc và duy trì nó Sau khi để triển khai thực hiện Để nó có cái thật sự là sáng xanh sạch Sau khi, khi phát động và triển khai thế Và với các cái mô hình, các nội dung Thì à, các cái đoạn đường Chúng tôi được tổ chức hội thi Và chọn những cái tuyến đường, tuyến phố Đẹp và có ngày công Và cả những cái công trình tuyến phố Mà khắc phục khó khăn Từ những cái điểm chân rác để mà làm thành vườn hoa thành sân chơi thì với những cái nhóm vấn đề như vậy thì chúng tôi có những cái biểu dương khen thưởng và có cái đợt phát động thi đua cũng như khen thưởng trong cái cái dịp hoạt động à, chào mừng với các cái ngày lễ cái kỷ niệm đặc thù riêng của từng địa phương cho nó phù hợp à, và cũng thuận lợi là trên địa bàn quận thì chúng tôi có nhà lưu niệm Bác hồ ở vạn phúc cũng như ở phú la thế thì những công trình phần việc đấy thì chúng tôi cũng có những cái hoạt động tổ chức báo công dâng bác tại nhà lưu niệm Bắc Hồ để thấy rằng là tất cả những việc làm của chị em phụ nữ từ việc nhỏ tuy là nhỏ bé thế nhưng mà có sức lan tỏa trong cộng đồng thì cũng được ghi nhận và được cấp ủy chính quyền địa phương cũng công nhận và những công trình phần việc đó thì rõ rõ cụ thể các tên phần việc và đánh giá và chúng tôi có cái kiểm tra ngược khi mà đã ra mắt rồi thì cái hiệu quả hoạt động của nó sau khi ra mắt như thế nào để chăm sóc ra sao để chúng ta duy trì nó để đảm bảo vâng xin
0: cảm ơn những chia sẻ của chị lại hà phương từ việc là người dân còn chưa mặn mà với việc là chăm bẵm những cây ở trước nhà mình Cho đến việc là chúng ta thấy người dân đã dần dần thay đổi ý thức Như ở quận Tây Hồ thì tôi thấy là như chị chia sẻ Thì còn có rất nhiều những người dân đã tự giác là chăm sóc những cây hoa trở nên tươi tốt hơn Đây cũng là một điều đáng mừng đúng ạ Chúng ta có thể thấy là như vậy Thế vậy thì tôi cũng xin được hỏi thêm các vị khách mời Đó là bên cạnh những khó khăn thuận lợi Thì chúng ta thấy ý nghĩa lớn nhất mà những con đường hoa cùng với những con đường bích họa Được ra đời trên các địa bàn Thì ảnh hưởng như thế nào cũng như tác động ra sao đến cái thói quen về bảo vệ môi trường của người dân cũng như các hội viên. Còn đối với quận Hà Đông thì sao thưa chị Phương?
1: Vâng qua các cái tuyến đường, tuyến phố hay bức tranh bức họa hoặc là những cái hoạt động của phụ nữ về công tác bảo vệ môi trường hay thực hiện văn minh đô thị trên địa bàn quận thì chúng tôi triển khai thấy rằng là cái vai trò ý nghĩa rất quan trọng. Nó đóng góp rất lớn vào trong cái việc là nâng cao cái ý thức, nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ và đặc biệt cái vai trò nêu gương của cán bộ viên phụ nữ và từ đó cũng là giáo dục cho con em của họ cũng như là các thế hệ trẻ có trách nhiệm trồng chăm sóc bảo vệ cây xanh cũng như là bảo vệ cái bầu không khí của trái đất thế và đối với mỗi cán bộ viên phụ nữ khi triển khai thực hiện thì cũng đã có cái sự lan tỏa trong cái hành động, cái việc làm mỗi người đóng góp một cái sức nhỏ trong cái việc trồng chăm sóc cây hoặc tuyến đường tuyến phố cũng như bức tranh bức họa các điểm xóa chân rác là vườn hoa sân chơi nhưng cũng đều tạo được cái sự lan tỏa cho cộng đồng dân cư và đặc biệt là được sự đồng thuận của cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn quận cùng nhiệt tình hưởng ứng tham gia và không phải để là một mình lạc lõng là chỉ có hội phụ nữ tham gia không mà cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc và rất thuận là cái sự vai trò ý nghĩa của cái việc phụ nữ làm đồng cốt nhưng cái sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền sẽ đồng hành cùng và có cái định hướng có trọng tâm và từ đó lại cũng có hỗ trợ cả nguồn kinh phí trong quá trình triển khai và cái sự phối hợp với các ban ngành đoàn thể của quận cũng như của phường hay khu dân cư trong quá trình triển khai một công trình một phần việc nó phù hợp và nó cũng đảm bảo được cái cái cái, cái chất lượng hiệu quả tạo được cái sự lan tỏa và cái ý nghĩa thiết thực nằm nhằm là cái giáo dục cái nhận thức và hành động trong mỗi một cán bộ viên và nhân dân trong quá trình thực hiện bảo vệ môi trường cũng như thực hiện cái văn minh đô thị để chúng tôi thấy là cái hiệu quả rất lớn và cái thứ hai là cũng kêu gọi là các cái nguồn lực xã hội hóa để cùng trồng chăm sóc và tham gia bảo vệ môi trường và thứ ba là tạo được cái cảnh quan môi trường đô thị trên địa bàn của quận. Và vì với một đơn vị mà đang có cái tốc độ đô thị hóa nhanh thì cái việc trồng chăm sóc cây xanh là một điều rất quan trọng. Và cũng thể thực hiện cái hưởng ứng cái lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ của chúng ta trồng và bảo vệ cây xanh cũng như của hội phụ nữ các cấp. Thế và mỗi một cái công trình một phần việc như vậy thì cũng chúng tôi đánh giá là được sự nhiệt tình ủng hộ và cái sự lan tỏa rất là lớn. Và chúng tôi thấy là cũng cần được tiếp tục triển khai và có trách nhiệm với vai trò của phụ nữ để tạo ra cái phong, các cái cuộc vận động phong trào thực sự đi vào chiều sâu chất lượng và có hiệu quả tại mỗi địa bàn khu dân
0: cư. vâng ạ. xin cảm ơn chị lại Hà Phương và chị Phương nha ạ. chị có thể chia sẻ thêm cho quý vị khán giả được biết là tại quận Tây Hồ của mình thì ý nghĩa của việc hình thành những tuyến đường hoa và những con đường bích
9: họa như thế nào ạ? Dạ, vâng. Tây Hồ chúng tôi thì đang phấn đấu xây dựng quận trở thành trung tâm dịch vụ du lịch văn hóa của thủ đô. Cho nên là việc triển khai các con đường tuyến phố bích họa rất là có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Đó là một trong những tiêu chí để đánh giá các phường đạt phường văn hóa, phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Và khi tất cả các phường của chúng tôi mà đạt phường văn hóa, phường đạt chuẩn văn minh đô thị thì... quận mới trở thành trung tâm dịch vụ du lịch văn hóa của thủ đô được và cái con các con đường hoa bích con đường hoa tuyến phố bích họa có ý nghĩa rất lớn trước hết là xóa bỏ được các cái điểm tập kết rác thải rồi là những đoạn đường mà có rất nhiều cái dán quảng cáo lôm ạ, thì khi mà chúng tôi làm được những con đường này thì các con đường trở nên sạch đẹp khang trang thì được người dân ủng hộ và từ đó ý thức của mỗi người dân được nâng lên không có còn hiện tượng vứt rác thải đổ phế thải phế liệu bừa bãi nữa và làm cho bộ mặt cảnh quan đô thị ngày càng khang trang sạch đẹp và chính những điều đó thì cũng thu hút được các cái nhà Đầu tư, nói là nhà đầu tư nhưng chính là những cán bộ nhân dân trên địa bàn nhìn thấy những con đường như vậy thì sẵn sàng ủng hộ kinh phí. Và hội viên phụ nữ chỉ chúng tôi thì bất kể ngày giờ ủng hộ, ngày công, rồi là chăm sóc tưới cây, thậm chí là đi sơn lại tường đi bóc xóa biển quảng cáo để cho những con đường đó ngày càng một xanh sạch đẹp hơn. Và... Vâng.
0: Như vậy là chúng ta thấy là sức mạnh của tập thể, đặc biệt là lấy phụ nữ làm nòng cốt và bên cạnh đó có sự ủng hộ của chính quyền địa phương, chung tay của chính quyền địa phương và đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân đúng không ạ? Sẽ là những công thức rất là hiệu quả để khi mà kết hợp thì những tuyến đường nở hoa hay là những con đường bích họa của các địa phương sẽ tô điểm thêm cho cảnh sắc của nông thôn mới như huyện hay là đô thị văn minh hiện đại của quận Tây Hồ và quận Hà Đông. Thưa quý vị và các bạn, trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào chống rác thải nhựa trong các cấp hội phụ nữ thủ đô. Mỗi cơ sở hội đều thực hiện việc triển khai, nhân rộng và duy trì nhiều mô hình hiệu quả thiết thực như là đổi phế liệu giữ màu xanh, gây quỹ từ thiện, tái chế rác thải nhựa, tổ ngành hàng nói không với túi ni lông, chi hội phụ nữ sử dụng làn khi đi chợ hay là biến chân rác thành vườn hoa, phụ nữ tự quản, sạch đồng ruộng. Nhờ đó mà bộ mặt cảnh quan môi trường đô thị cũng như nông thôn mới kiểu mẫu của thủ đô ngày càng phong quang và sạch đẹp an toàn. Các hoạt động của hội cũng đã góp phần thiết thực hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm từ sản phẩm nhựa dùng một lần đồng thời tác động trực tiếp đến nhận thức cũng như hành động của hội viên phụ nữ và các gia đình ở trong việc là tham gia bảo vệ môi trường cũng như bảo vệ sức khỏe của cộng đồng xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh đến đây thì chương trình tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng một lần nữa trân trọng cảm ơn các vị khách mời cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Quý vị và các bạn thân mến, và tọa đàm vừa rồi thì cũng đã dần khép lại 120 phút chúng tôi đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động Hà Nội Trưa. Hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình là 02437736688 sẽ luôn là số điện thoại đồng hành với quý vị uh, xuyên suốt chương trình của chúng tôi để có thể lắng nghe những chia sẻ của quý vị.
3: Chương trình được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Quang Hưng, thư ký Kim Anh, MC Trọng Khương Thu Minh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện.
2: Đến đây thì chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và xin tặng cho quý vị một giai điệu âm nhạc tiếp theo mà chúng tôi lựa chọn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Bóng mây qua thềm, một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh qua phần thể hiện của giọng ca Thu Minh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Mà chẳng có mùi <cười> ương bay theo đôi bàn chân qua đôi Nếu anh thấy đứng ngó ồ thật chẳng làm sao hương phai từ thuở nào nàng đẹp dịu dàng như làn mây qua ngã tư này mang về đây mùa thu lá rơi đây khiến bao anh cả về đi tách rời từng ngày chiều ngắm dáng lẻ vì nụ cười đó ngỡ như hoa cười, cười, cười. vì một làn tóc ngỡ như bên trời